0: 欢迎来到哇塞聊心 事， 陪你聊心 事， 我是心理师娜娜。在节目开始之 前， 我们要跟大家分享一个生活小常 识， 那就让哇塞金头脑宇泽老师来跟大家介绍一下。
1: Hello， 我是金头脑娜 娜， 你知道存款其实也是有保险的 吗？ 不知道。其实我们存钱在里面是有保险 的， 而这个保险呢是由中央存款保险公司来办理的哦。只要是我们存钱是新台币、邮政储金、外 币， 还有利息等等 的， 只要是在我们境内的存款都有这样子的保险。所以 啊， 如果你存款的银行因为经营不 善， 然后被停业了。这个时候呢，这个中央存款保险公司就会依法赔付存款人最高保额新台币三百万元哦，以保障存款人的权益以及维护金融的安定。所以啊，你就不用担心你存款会不见了
0: 哦。那这个存款保险要找谁办啊
1: ？这个存款保险呢，就是由中央存款保险公司来负责的。它是金管会跟中央银行共同出资成立的，是我国办理存款保险的唯一专责机构。而且是政府持股百分之百的国营机构哦，所以一切都不用担心
0: 。可是，像我是存钱的人，我需要另外付钱给中央存款保险公司吗
1: ？不用，这个钱呢是由你往来的金融机构去支付的。我们是不用付任何的钱的哦。而且有参加存款保险的金融机构，依规定，它会在它的营业处所明显的地方会悬挂一个参加存款保险金融机构这样子的牌子，这样大家才会知道啊。目前，银行、信用合作社、农会信用部、渔会信用部以及中华邮政公司等四百零一家金融机构都已经参加了这个存款保险。所以，如果你想要知道更多的详细讯息，可以上中央存款保险公司的网站去查询哦
0: 。哦，感谢金头脑宇哲老师的说明，也是因为这次的合作，我才知道原来是可以安心存钱在银行的。那分享完生活的小常识，接下来就进入我们今天的主题喽。不知道大家对依附理论有什么印象呢？是曾经做过网络上的依附类型测验，想探究自己和伴侣的关系，还是身为父母想要了解自己有没有给孩子足够的安全感呢？那今天我们很荣幸地邀请到东华大学智商与临床心理学系的助理教授翁世恒老师，来跟我们聊聊依附这个主题。那世恒老师啊，他在今年协助审定了依附理论创始者 John b o b b y 的经典著作。依恋理论三部曲的中文版，我觉得没有人比他更适合讲这个主题了。这三本书我翻过，它加起来大概一千三百多页，就是超厚的。我真的很佩服他，也很感谢老师协助出版这套书，因为他如果是英文的，我应该这辈子都不会有力气可以去读它。那我们先请老师跟听众打招呼
2: 啊，各位听众朋友，大家好，我是汪世恒，就很高兴今天能够接受。邀请来，呃，为我过去的血泪史呢来做一些分享。
0: <笑>当初是什么因缘际会会协助审定这这套书
2: ？其实一直来自我的专业啦。其实我从大学毕业，后来做心理师，然后到了研究所跟博士班的就读，主轴一直都是在儿童跟父母的关系上面。工作又是跟特殊家庭啊，然后特殊儿童啊，然后创伤儿童啊，其实是有相关的。然去英国呢，又是学习叫亲子相关的这个精神分析，可能因为这个关系啊，那个书商呢就请我帮忙去审定这个依恋理论的三部曲。那因为原先的翻译者是大陆的译本。大陆的译文的品质呢，还有他们语言的习惯的方式、使用方式，其实跟台湾很不一样。哦，对，
0: 對用词就差超多的。对
2: ，所以我就必须要从头到尾，然后还要对那个英文去一个一个解释。所以对，就一千三百多页，那真的是很辛苦的过程
0: 。这真的是血泪史，对对对对，斑
2: 斑血泪。嗯
0: 老师刚刚有讲到嘛，一直以来都是做儿童相关的，然后亲子关系之类的，所以依附理论基本上是我们发展心理学的基础。那在更深入的跟老师讨论之前，或许有一些听众对於依附这个词不是很了解。我记得我第一次接触到依附的时候，就是哈罗的那个恒河猴母爱实验
2: 。对、嗯，我们也把它叫做铁妈妈跟布妈妈的实验
0: 、欸。跟大家解释一下铁妈妈跟布妈妈是什么好了。就是他养了一群小猴子，然后设计了两个妈妈的替代物，一个就是绒布妈妈，一个就是铁丝妈妈。然后绒布妈妈身上就是嗯软绵绵的棉花，很舒服的布料，然后还有可爱的布偶猴子脸。不过唯一的缺点就是它身上没有奶瓶。铁丝妈妈呢，就是用铁丝绑的硬硬的，头是用四方形的盒子挖两个眼睛当成头，然后看起来可很可怕。可是胸口呢，就是为了要能够喂饱小猴子，它就有放奶瓶
2: 。对，那所以呢，我都很习惯呢，把这个实验叫做“邪恶心理学家”的实验。对<笑>，因为我们没有办法对真的人类宝宝做这件事情，哦、对对所以我们就用灵长类的动物跟人类比较相近，用猴子的宝宝来看它跟母亲的关系是什么形成的、嗯。那现在呢，就是我们把母亲分成两个部分，一个部分就是有奶奶。啊，一个部分呢，就是有身体有柔软的这个触感。然后我们去看说，这个猴子宝宝呢，他会比较想要什么样的妈咪 ？OK，、嗯、那所以呢，他就发现说，当我们给那个猴宝宝一些刺激的时候，一些压力的时候，比如说肚子饿，或者说给他一些奇怪的声响，猴宝宝呢就会开始找不同的妈妈。大家可能会马上就知道说，哎，肚子一定会去找铁妈妈，对，然后会在铁妈妈身上吸奶奶。有、呃、压力的时候呢，就一定会去找这个布妈妈，然后依偎在布妈妈身上。那可是没有想到的是呢，对于身体的需求其实是非常强烈的。很快的就发现呢，这个猴宝宝几乎无时无刻都是抱着这个布妈妈的，
0: 嗯，粘在妈妈身上，粘在妈妈的身
2: 。对对对对，<笑>只有呢要喝奶奶的时候才去找铁妈妈，而且几乎就是就只喝完奶奶就马上就跑到布妈妈的身上去。
0: 所以铁妈妈基本上就是只有工具性质，对，完全不会想要依附在她身上
2: 。对，所以我们就可以把那个铁妈妈当成是拿着奶瓶的爸爸。这时候爸爸可能很没有用处，<笑>因为最重要的呢是需要有一个很柔软，然后能够安稳的包住这个小恒河猴的这个环境
0: 。所以从这个实验，我们就开始建立了一个对于依附这件事情的一个概念。以前会觉得说，哎、欸，有奶便是娘，所以应该可能就是会去找有奶的那一个。可是这实验很酷的是，他把抽象的母爱概念用科学的方法变成一种可以测量的现象
2: 。呃，没错。所以其实从这边就可以看到了，从灵长类啊、哺乳类，然后包括、啊嗯呃、人类，都需要。当然，饮食啊那那是非常重要的，但是最重要的是怎么样让它保持安稳，可以好好的睡着。然后可以好好的张开眼睛，然后觉得很安心。那其实会需要一个很天生的这个身体接触的这个环境。从这边呢，我们就可以定义说，哎，到底人对母亲的概念是从怎么样开始形成的？那安全感的起点是在哪里？啊，恒河猴这个实验就提供了我们很好的例子
0: 。这个观念虽然现在人听起来好像没有什么了不起的。可是他们当时在做这个呃实验的时候，是行为主义当道的年代，所以好像是算是一个蛮划时代跟翻转大家对于母爱这件事情的一个理论呢、欸
2: 。对，而且这是一个用、嗯、哦，其实当时呢的环境是行为主义跟精神分析、嗯嗯、正在互相的呃较劲的时候，嗯、这个实验呢从一个比较大的这个科学的角度。它不是只是从人，而是从这种生态生物学的观点去看，说，哎，这个是生物发展的共同性。嗯，所以反而呢、嗯，就是说明了说，人跟人的关系的起点，它不是只有人跟人的关系的起点哦，而是所有亲密关系的起点都有一个共同性，就是安稳的身体的接触、嗯，然后能够在一个稳定的环境之下成长
0: 。我们接下来讲另外一个经典实验好了，嗯、就是。印象里面就是普心大概就是教这个，跟另外一个就是 a n s w o r t h 的陌生情境实验。对，他把依附分成三种形态，然后那时候考试就是你还要背哪一个是安全型，哪一个是依附焦虑，就是背不能搞错，还要知道妈妈走妈妈回来，陌生人怎么样，到底是什么反应对对，
2: 还有什么各种的步骤
0: 。对对，我记得这个光是你就是申论题一定要会写这一题，对，不然你发展就不会过。
2: 对，没错，然后就不会有执照了。对<笑>对。<笑>对
0: 他大概就是呃选了一个哎、欸、几岁啊，差不多一岁左右的宝宝，对不對,对？然后会观察这个小朋友，他在房间里面。然后实验者会先请主要照顾者，通常是妈妈，先暂时离开，然后由陌生人照顾几分钟。过一下子再请妈妈进来，然后我们来看这个小 baby 他的反应，来判断他的依附形态是怎么样
2: 。所以我们会看到这个实验呢，它跟恒河猴的实验有点像。就是制造了妈妈跟宝宝之间的焦虑，呃，妈妈离开小朋友一定会焦虑、嗯，但是这时候旁边有一个有一个人，所以我们可以先去观察这个宝宝会不会跟这个陌生人建立关系，然后呢，当妈妈回来的时候，孩子会因为妈妈离开对于妈妈形成什么样的反应？他会花多久的时间回到呃原来的亲密感？这个结果呢，我们就把它叫做依附的这个形态。
0: 比如说，我们刚,刚说到安全的依附形态，它比较是妈妈离开以后，他可能还是会有点哭哭，但是是可以接受的。然后回来以后，哎，他可以蛮快的就回到妈妈的怀抱，而且得到安抚，然后也愿意再继续去玩
2: 。对，所以它其实有两种两种情境啊，我们就把它叫做是一个叫陌生情境，然后另外一个呢就是妈妈回来的情境。孩子呢在陌生情境，他会有怎么样子的焦虑表现？这是我们可以去观察的。那另外呢，当妈妈回来的时候呢，孩子怎么恢复他跟妈妈的关系，这是另外一种表现。这个是 a n s w o r t h 跟 John Bobby 他们的经典实验。当然，它背后，我我觉得它结果可能有一些复杂。那我觉得我们只要把它看作是有两种形态，一种就是安全的依附关系。对，那安全依附关系就是小宝宝呢，他会的确会因为妈妈离开。然后有一些焦虑感出 现， 那但是 呢， 他呃还是可以跟这个陌生人建立最简单的关 系， 所以他不会让自己陷入到完全不安全的状态。啊， 当妈妈回来的时候 呢， 他可能会对妈妈有一些情感的表 现， 但是 呢， 很快又回复原先就是亲密的样子。那这就是安全的衣服的状 态，
0: 就相对好像比较
2: 稳定一点。对， 是比较稳定。所以妈妈的短暂离开对孩子来说其实是没有太大的影响。对，那另外一种不安全的依附形态呢，就是呃，会发现孩子呢一来可能比较难跟陌生人建立关系，那另外呢就是妈妈回来的时候呢，也发现很难就是恢复到原先亲密的感觉。这种不安全的依附关系呢，就会是呃， John、Bobby 他开启了。依附理论，然后到后面的分离焦虑，然后到最后他的失落，这三本巨作的这个一连续的发展，到底安全依附的孩子，他长大会变成什么样子呢？不安全依附的孩子，他的长大又形成了什么样子的生活的样子？跟人的相处是不是会发生困难？这个呃研究呢，就是 John b o b l b y 他横跨了三个世代的研究，非常的惊人。我
0: 记得是我观察过我女儿，嗯、就是我女儿现在一岁半。然后之前呢，就是我带她去医院的时候打预防针、嗯，因为去医院打预防针都要等好久好久，我已经等太久了，我就带她回我的办公室。我很想上厕所，我就跟她说：“你坐在这边，然后让我的同事照顾她一下。嗯”然后我就赶快冲去上厕所。哎呦
2: ，天然的依附性，
0: 对对，<笑>非常的就是符合陌生情境，对，因为她也没有看过那些依依。然后我上完厕所回来以后，发现哎，我的同事正在念故事书给他听。嗯、然后我女儿就是看到我，然后就说：“妈咪，她看到我。”然后她就继续听故事。我放好东西，她就来找我抱抱。中间过程完全都没有哭闹。嗯
2: 、然后我同
0: 我的同事就跟我说：“哎，安全衣服哦，
2: <笑>很明显<笑>对，对，很明显是安全衣服,全
0: 衣服这样子。”听众其实也可以试试看，如果刚好情境符合的话。你家里刚好有一到一点五岁左右的宝宝，其实也可以试试看，你就会知道说孩子大概他的气质、他的衣服类型是怎么样子的。这边我其实有一个很、呃、延伸想要询问嗯汪、呃、老师的，就是童年时期啊已经被定型的孩子，他们好像成年也会用类似的方式来去对待自己的伴侣或婴儿，甚至是说就是人际关系好了，是衣服理论啊。他好像就会影响到你后来的人际关系。像我的个案，他们就会说：“哎呀，新律师，我跟我女朋友是交陶配。”嗯哼，那这样子怎么办啊？等
2: 一下，交陶配，你肯定要解释一下。<笑>交是什么？逃是
0: 什么<笑>、啊？还没有跟大家讲到交是什么？<笑>交就是焦虑衣服，然后逃就是逃避衣服。简单来说，焦虑衣服比较偏向是，如果就那个 a n s w o r t h 的实验来说的话，妈妈可能就是。他分开的时候会有强烈的分离焦虑。妈妈回来，虽然他很想要拥抱他，可是他可能就会对他拳打脚踢，甚至咬人对。对，因为他好生气哦！你怎么可以离开我？嗯哼嗯。逃避依附呢？他比较像是妈妈离开，他会四处张望寻找。可是回来以后，他对妈妈反而没有什么反应，甚至会逃避。对，对就有一点那种就是比较傲娇的状态
2: 。所以这就是两种刚刚所说的、嗯、两种不安全的依附关系。嗯不安全依附关系呢？如果你另一半也是不安全依附，那你自己也是不安全依附，那就会变成了富富更富，<笑>对，那所以大家就会很紧张。呃，如果我们两个都是不安全依附的话，那我们的爱情会有什么样子的结果？这应该是很多的心理学家现在很想要讨论的。嗯
0: 嗯,嗯，因为会听到蛮多人在讨论在恋爱关系男女之间。好像说，哎、欸，婴儿的依附关系跟这个是有高相关的啊。那他可以这么直接解释吗？不然你已经被定情了，那你以后要怎么跟人家交往啊
2: ？对啊，所以这个依附关系的宇宙，吼、哦，就是像漫威宇宙一样，就是很大，
1: <笑>对、嗯，甚至还
2: 会有平行宇宙的那个产生。嗯，但是我们还是回过头来看，呃，江包比他的原意好了。他其实是在探讨说人。跟妈妈这个第一个关系啊，到底会对他未来人生产生什么样的影响？所以安全依附呢，其实就是在说这个孩子呢，他过去有一个很好的妈妈的关系，所以延伸的就是他接下来可能就有比较好的人生基础。嗯、对，但是不安全的依附的关系呢，他可能有他的过去因素哦。他的过去因素来自于他跟妈妈的相处，可能出现了什么样子的情境，然后这情境呢，让他跟人的关系有了一个不安全的这个基础在。江波比的确没有把这个延伸到爱情的关系里头、嗯
1: ，对，那我
2: 们可以把它想象成是呃未来的很多的的心理学家啊，还有呃关系的呃研究学者呢。他们可能就依据了这三个依附的形态，后来又多了一个混乱型的依附，对，就从混乱型这四个变相呢，去看说对于婚姻啊、家庭啊形成了什么样子的影响。不过，他的确不在 John b o b b y 他一开始的这个呃想要发展的范围
0: 。或许在这个依附形态现在衍生出来的这些讨论，他还值得去研究啦，不是 John b o b b y 一开始利益想要表达的。可是，比如说像我现在知道我的状态已经被定型了，是这样子形态的依附关系，我是可以改变的嘛
2: ？是，它是可以改变的。嗯，不然心理
0: 师在做治疗是在做？治不,不然我们就没
2: 有存在价值了。<笑>真的。对，那如果说一个孩子的过去被伤害了，那<笑>或者说是这个孩子他妈妈小时候生病了，嗯，或者是这孩子由爸爸带大的，那这些人、嗯、呃人生不就堪忧了吗？那、嗯啊、这其实呃，加缪比也真的在讨论这些的问题啦，对，所以他就用一个方式来看哦，因为他研究了很多的孤儿，啊、嗯呃，研究了很多就是特殊的儿童的情境，他其实发现的结果呢，跟 a n s 安 r 沃斯的实验其实是相当一致的。这个孩子呢，他在幼年的时候，是不是能够有一个稳定提供？一个像母亲的关注的角色重要、嗯嗯，也就是说，如果你妈妈很忙，你今天有一个很有耐心、很稳定的阿妈，嗯，这孩子他还是在一个安稳的环境下成长。对，那如果你今天是呃呃妈妈生病的孩子，但是呢，你有一个呃愿意代母职的这个爸爸，然后在一个温暖、柔软的环境下，然后照顾孩子长大。这个孩子还是在一个充满着母性的环境下长大，那他形成安全依附的可能性也就会很大。再来就是，如果说今天的孩子他的幼年，他可能是被呃是有创伤的经验的，被身体的暴力的呃对待，嗯啊，然后或者说是母亲曾经用呃伤害自己，啊，或者是母亲常常威胁要呃离开。这个孩子的环境下长大、嗯，那这孩子当然的确很容易长大变成是一个不相信自己值得好好的对待的这个体、嗯嗯嗯，也就是不安全的衣服。但是如果说我们用够长的时间提供一个稳定的环境、身体的接触、如母亲的对待的话，那他的心理创伤就有可能会被抚平，就有可能会被治疗
0: 。其实重要的是那个在幼年时期的重要他人。他提供的环境跟他跟你的互动是怎么样的？不一定要是妈妈这个角色
2: 。是，那其实大家可能都会很容易就忽略掉了张包比他的职业生涯的原点啦。他其实是精神分析师
0: 。哦，对
2: 对，那之前他
0: 会被说是叛徒吧？对不对？对他
2: 会被说是叛徒。<笑>那他其实学习的对象呢，就是呃英国一个专门学习母婴关系的呃精神分析师，叫做克莱恩。呃，也从克莱恩的理论里头发展了这个依附关系的这个说法。他就说有一个非常重要的这个这个角色叫做 mother-like figure， 就是好像妈妈的角色，仿佛妈妈的角色。嗯、那这个仿佛妈妈的角色呢，其实是能够。在妈妈离开的时候，站在妈妈的这个位置，嗯、对，让婴儿他可以去重新组合那个妈妈还在他身边的时候的好经验，然后去形成一个稳定的关系、嗯
0: 。所以，这个是我们从经典的实验里面去看到说，哎、欸，依附这个理论它是怎么样子影响到我们之后跟人家维持关系的一个延伸。我们再回来到这套书的话、啊，就是它特别分成了依附。分离焦虑，然后失落三部曲，这三部曲他多谈了什么呢？这其实很重
2: 要、嗯，因为可能我们学心理学，即使心理系的学生啦，也可能看了两个实验，嗯、然后觉得依附关系是其实这些形态，然后就这样止步了。可是呢，其实不然，因为在当时呢，嗯、其实整个精神分析的呃。的历史啊，然后行为主义啊，科学啊，那时候正进入了呃心理学发展的黄金时期。张宝明呢，他其实是把他所学的呢，结合了这个科学的理论根据，然后去看各式各样人的这个生长的过程。比如说呢，他就去看安娜·弗洛伊德，也就是弗洛伊德他的女儿经营的这个孤儿院，对，然后他去观察这些孤儿的这个成长的历程。然后他也去看一些美国的一些社区里头比较低社会地位，然后这些妈妈呢，可能就常常用伤害自己或是自杀的方式来威胁、嗯、呃身边的人，在这样环境下长大的孩子，所以他慢慢得到了一个人长大的这个模型哦。所以依附跟分离焦虑或是失落，我们就把它当成是人生的三块积木的话。它就会是人成长的这个里程。那一个人要形成呃好的依附关系，他必须要去经历的是不断的分离。如果他有一个好的基础，他就能够从不断的分离的状态之下，然后去形成一个好的依附关系。那如果呢，这个妈妈呢，或者说是环境能够提供给婴儿一些好的经验，那让婴儿可以在。呃，妈妈离开的时候，或是孤独的时候，把这些好经验组合起来，他就能够去面对分离时候的焦虑。嗯、那当妈妈回来的时候，婴儿他就得到了一个我又得到妈妈的感觉了。分离呢，不只是失去妈妈，而是他失去了妈妈之后，又再一次的得到妈妈的过程
1: 、嗯。所以人
2: 一次又一次的透过分离呢，一次又一次的失去了妈妈，再重新得到了妈妈。嗯、所以他就会从这样过程里面去。去组合起来一个信心，我拥有一个妈妈，我可以拥有一个好妈妈，而且而不会
0: 是我被抛弃，对，而不
2: 是我被抛弃。感、嗯、觉，所以 John b o b b y 的这个部分的理论呢，其实是我们被后世所忽略掉的。因为当一个孩子呢，他怎么样好好的长大？如果我们把他看妈妈是他这辈子的第一个重要关系的话。那他透过很多很多次的分离，那得到了一个觉得一辈子都会爱他的妈妈，是非常重要的
0: 。比较像是这三部曲，就是依附，他其实是在讲说我们怎么样形塑母亲的意义。我先知道有一个这样子形象的人在，是，然后我获得一些安全感。可是接下来我们始终会个体要发展，所以我会面临到要跟这个客体分离的那个情境。而且在这个过程中，如果我只关注到我被抛弃的，我的经验上只有这么负向的，而没有那个妈妈又回来的经验的话，对，就会影响到我以后跟别人交往，比如说同学跟我吵架，或者是我的男朋友今天说我们需要呃冷静一段时间，对，那我可
2: 能就会不会有，我会再回到我们好的关系的时候，<笑>而甚至会有我可能就会被抛弃了这样子的感觉，而陷入到那个焦虑里面
0: 。嗯，然后陷入到那个焦虑。我常常看到的是，在临床上个案，他们就会因为这个焦虑而做出了把那个人推更远、更失连接的状况，然后回过头来对自己的自信心也都没有了沒，就会觉得自己不值得被爱。所以从这边就会看到说，第二部曲为什么会谈分离焦虑这个
2: 主题？对，那其实也在说了一个重点，就是说安全的依附得到的是一个不断的分离又不断获得的过程，就相信自己可以获得、嗯，值得拥有。的这样子的概念，所以呢，小时候妈妈跟孩子的互动啊，就变成了是长大这个人跟其他人互动的形式。那这张 o h b o b b y 把它叫做是就是 internal working model， 就是内在的运作形式。我们简单的说，就是我们跟人家互动的习惯、嗯，对我们怎么样觉得自己是好的，我们怎么样觉得自己是被爱的，然后或者是是愿意付出爱，然后甚至会觉得自己是永远。有一种呃物体的恒存性的感觉，觉得自己是永远被爱的。那这个呢，就会延伸到了他的第三个著作了，就是失落，就是失落。因为呃，妈妈总是会离开我们的、啊，所以呢，一个我们已经相信会永远爱我们的人、嗯，还有我们会永远爱的人，他有一天终须一别
0: 。哦，我这个失落很大。
2: 对，所以它其实是一个一生的。一生的研究，人的一生的研究，所以呢，在第三部曲呢， j o h n b 江 b 碧他其实就在看说，哎、欸，那如果碰到了呃死亡，母亲离开，到底这个人要怎么样子去度过？那这时候其实他所研究的这伙伴，在近代的心理学很重要，对，但是在普心可能会比较少提到，就是 Parkes， 对，那他提到说，当人在面对到死亡的时，至亲离别的时候、嗯，那他会先呃让自己麻木下来，然后会去搜寻他的身边的人，最后把自己的那个记忆这些截阻，最后才会进入到复原的阶段。我们看这个阶段呢，其实我们会发现他跟 a n s w o r t h 的实验其实是一模一样的，就是孩子他会在妈妈离开的时候，会让自己稳定下来，然后会去搜寻妈妈的身影，身影嗯、对。然后呢，到妈妈回来的时候呢，再去确定就是妈妈的存在性。这样子的惯性一直延伸到死去，妈妈永远离开的状况、嗯。所以妈妈永远离开的时候，这就,就好像我们被丢到了一个妈妈离开的情景一样、嗯。我们会不让我们自己的情绪起来，我们想要去搜寻我们自己的过去的回忆，然后从过去的回忆呢去重组这个妈妈在我们自己至亲。我们可能不一定要说妈妈，就是至亲在我们。的生活里头的样子，希望能够把它重组起来、嗯，然后一直到我们把它重组了起来、完整了之后，我们才能够知道说，哦，这个人的肉身已经离开了，但是它其实在我的意义是存在的，所以我要重新在我的生活里面去形成我跟这个意义的关系。嗯，对，那这是第三部曲，嗯、其实非常精彩的一部分。
0: 可是真的比较少被提到，好像是近几年才比较对有注意到这个意。意思、欸。可
2: 能也是我们的心理学的进展啦。我们谈临终关怀啊、嗯，然后或者是悲伤的。嗯嗯呃，治疗等等才会开始重新提到这样子的议
0: 题，嗯、因为听起来就是我需要一些时间去整理我跟这个人的关系，然后用另外一种形式把它留在我还在的这个时间里面，这样子對,对
2: ，没错。衣服形态当然就会有一些影响了，我们就可以看到这是一个横贯一生，就不断的强调这是一个横贯人的一生的研究。那安全性的衣服，因为它在过去的时候有一个比较好的基础。然后也有一个比较好的内在运作模式，所以他会比较快的去走完这四个过程。但是呢，如果是一个不安全的这个依附的状态，对，那他可能在过去就比较没有好的基础，所以他当他在进入到第二个阶段，要去搜寻那些至亲过去所留下的好经验的时候，就会发生了困难，所以他就会不断的陷入在那个悲伤里头，因为他没有办法把过去的这些好经验把它重组成。自己的一个新的内在的衣服的状态
0: ，听起来是衣服理论，应该是说你幼儿时期跟一个人的关系，会影响到你后面如何适应很多生活，甚至是如何面对悲伤的适应，这样子。对，没错。那这边岔题一下，就是刚刚老师讲到那个分离焦虑的时候，我一直有一个问题很想要问，就是常常会在路边听到有一些妈妈说：“再吵我就把你丢掉。”嗯哼。因为我觉得那是一个非常让孩子很焦虑的情境，他本来可能只是哭闹，听到这句的时候，都对，忽然崩溃，或者是我会看到，比如说妈妈把孩子直接带到警察局门口，然后我就会看到妈妈就是把他在那边说，来你进去啊，叫警察把你抓走啊，我要走啦、啊，就是，然后小朋友就会哭的整条街都听得到，所以这种这么强烈的分离焦虑。你可能觉得只是一两次事件而已，但是我想就依附来说，它会对孩子造成非常大的影响吧
2: ？对，所以我们这边就可以很清楚地对所有的听众朋友说：，啊，这种事情不要去做，因为它就会造成孩子的创伤。如果照张宝比的说法，就是妈妈是用自己过去的经验，嗯，对，想要去制造一个能够控制孩子的这个情境、哦，而他制造了一个非常非常大的焦虑的状态，让孩子要去顺从他。嗯但是我们必须要去思考的是，这种顺从是真的吗？还是这只是一个孩子呢？他把他自己的真实的状态把它关掉了，因为他太害怕，呃，妈妈会离开他了，所以他只是假意的这个顺从。当我们在第二部曲的分离焦虑去看的时候呢，我们其实会看到说，张宝比说有一些人的成长，他可能就会是在一个脆弱的状况之下成长。什么是脆弱的状况要成长大的呢？就是妈妈在孩子的成长过程里头，她的形象是不稳定的，对，就是脆弱的
0: ，她随时可能会离开，你根本没有办法知道，对
2: ，是完全没有办法掌握的。所以，什么是没有办法掌握的呢？就是妈妈随时会离开，但是这个离开不是说不是身体的离开哦，是心理的离开。当我们去看有一些教养的这状况，是妈妈说。那我出去好了，或者说你怎么样子，我就把你丢掉。其实这都造成了孩子有了一种强烈的妈妈随时会离开他的感觉、嗯。那再加上说有一些比较辛苦的小朋友，妈妈在忧郁症的状况，或者是一个呃妈妈在一个比较受伤的情境里头，会让孩子常常感觉不到妈妈。那甚至、哦、好像妈妈不在，对，好像妈妈不在一样。嗯、那甚至呢，有一些比较极端的案例是，妈妈会会因为跟先生的争吵，又用自我伤害的方式，嗯，然后出现在孩子的面前。嗯、那前是说那
0: 个我们我们急性病房很多家庭都是这样对对对对、嗯，所以这些
2: 孩子就会非常的辛苦，因为在他们的成长过程里面，他们没有办法能够组合出一个好妈妈呀、嗯，他们随时都在觉得妈妈。不在的这个焦虑里头，那这些经验没有办法组成了一个呃妈妈的话，即使妈妈在他身边，他还是没有办法感觉得到他。嗯，对，就是、人
0: 那人在，但心根本不
1: 在。对，那
2: 我们甚至就必须要去想象说，哎、欸，这个孩子可能在这样的环境，可能是三年，可能是六年，可能是十年，可能一直延伸到青少年。那这样子的运作形态就一定会造成创伤的，所以听众朋友不要去做它。
0: <笑>因为我曾经在我女儿可能我记得可能两三岁的时候，可能我跟她因为某一件事情就是有点僵持不下，可能我要她做 A， 可是她就不做那件事情，就卡在那边。然后我就想说，我还有别的事情要忙，所以我就跟她说：“你准备好了，你怎么样决定了，你再告诉我。”然后我就转身要走。嗯然后我发现他忽然哭得超大声，他超强烈的哭，哭到我吓到，我想说我又没有做什么，你怎么这个反应？
1: 是。
0: 然后我才发现，哦，原来我没有讲清楚，他以为我要离开他这件事情是对他来说是多大的恐惧？是。对，所以后来如果是差不多的情境，我都会跟孩子讲清楚，说，那你等你想完以后，你告诉我你要怎么样。我现在因为还有什么事情要忙，我先去做一下，我等一下会回来。我后来都一定会补这一句。对
2: 对，所以这是一个很重要的提醒了。虽然你身体在孩子的身边、嗯，但是你要注意的是，孩子感觉到、感觉不到你的心在他身边。这三本书也提到一个重要的例子，就是妈妈如果常常用一种无表情的方式面对孩子的话，哦、这孩子也不会感觉到妈妈就很淡漠的状态。对对对。对这还蛮常在我们的亲子互动的时候发生，因为我们觉得我们已经快生气了，对，所以我们就<笑>我们就把我们自己的情绪关掉，嗯
0: ，可是免得我得要攻击他之类的对，
2: 对，可是孩子呢，他宁愿你生气
1: ，哦，对，因为
2: 你的表情会让孩子知道说至少你是在的，可是你突然把你的情绪抽离了，你面无表情，然后你也没有反应的在那里。你就他不知道颗么头，对不对？对，这个妈妈怎么变成一颗石头了？她其实就好像是妈妈离开她了一样，所以我们会看到了一些家暴儿的反应啊，就会是你们会觉得他为什么要去刺激，就坏事？哦、为什么要就拼命的去做？为什么要惹你生气？这是因为在她的环境里面，她不这么做就得不到妈妈的回应。对，嗯嗯与其得到一个没有反应、不知道她在哪里的妈妈。不如让他生气，让我知道他在哪里
0: 。因为被忽略的那个感觉很可怕，还不如我做一些事情来惹你，你至少会注意到我。
2: 对，没错、嗯。那如果我们从小孩子的长大过程，这个情境持续了三年,年、六年甚至十年，这就变成了孩子的内在的运作模式，变成他的习惯了
0: 、嗯。所以，他跟别人互动就会呈现一种这种有点。扭曲，就你没有办法建立一个良好的关系啦對
2: 對對。对，你
0: 用不正确的行为去引发别人注意力
2: ，就是过度刺激的。嗯
0: ，这也让我想到，就是比如说像情侣之间吵架，如果对方啊，你问他说：“哎、欸，你是不是生气？你怎么了？”他说：“没有啊，没事，没有表情，嗯、没有反应。嗯”其实你也会很慌哎、欸。这
2: 这是最恐怖的。
0: 对，嗯、<笑>所以可以，你可以类比出来说，如果。今天家长对孩子是这个淡漠，然后他也不知道，他没有办法知道你怎么了状态，其实那个焦虑感也是很大的。没错，呃，另外一个部分是我看到老师在审定序中有提到说，这本书它其实是在讲从关系的原点去凝视自我跟身边重要的人，我好喜欢这句话。老师觉得就是了解依附关系对我们自己的好处是什么呢？
2: 如果从这句话的话，我觉得它其实是可以对于自我做一个检视。哎，你是怎么样子开始你的一生的？江伯比他的研究其实就他来自于精神分析嘛，其实是有一个非常简单的原点，就是如果人的一生他的家庭呃都是呃顺顺利利的话，他会有一个第一个关系。会形成、嗯。那这第一个关系呢，就是跟母亲的关系。这个第一个跟母亲的关系呢，它其实会影响到接下来的人生。所以这就是我所说的这个关系的原点。如果我们可以回过,过头来看我们的医生的话，哎，我们这辈子认识的第一个人是谁？对，然后呢，我们就会发现说，哎，每个人其实都是一样的哦。对，我们有了一个自己的小家庭。呃，我们有了一个这样子的父亲跟母亲。然后我们在这样的关系里头呢，形成了我们认识这个世界的基础。我有一天我们就离开了家庭，我们去探索了这个世界，我们人生故事就展开了。但这人生故事它其实就真的有它的源头，而这源头呢，就是在自己的家里头，然后是自己的父亲或者是母亲。所以重新回头去看，就是塑造了你自己是一个非常重要的事情。呃，如果我们有机会，我们可能会去看我们的未来。可是有些时候，如果我们能够回过头来去看我们的过去是怎么形成的，我觉得这也是一件很美好的事情啊
0: 。因为刚听老师在那边讲的时候，我就觉得哦，有一点点起鸡皮疙瘩。我们好像有那个需求，想要知道自己的源头是什么。对，有一个这个想望吗？我很想知道我从哪里来，我要怎么定义我自己。今天，如果我们有很多的不安全感的时候，或许我们可以回去这个源头看看，我们有机会来解开这个不安全感。是，然后我可以有机会去跟别人建立比较健康的人际连接，这样子。像我自己在治疗上面的经验，其实呃，因为我比较偏就是认知行为学派，嗯、但是其实认知行为学派它,它虽然不强调过去经验，但是我们还是会跟个案去谈过去的经验。重点是。个案，你跟以前的，嗯、呃，比如说你的妈妈互动的时候，嗯、你形成了哪些制约？你内化了哪些东西？对，然后再回过来看看现在你自己做的这些选择决定，对，哪一些是被他影响的？对，来回对照，你才有办法看出来说，哪一些是现在的我，哪一些是过去我被影响的，你才能做出自己新的选择。其实我觉得在做的事情都是一样的
2: ，这真的很重要哎、欸。你看，像我们如果对于未来很迷惘的时候，在我们现在很迷惘。嗯、可是如果我们能够把这个时间轴呢分成三个点：过去、现在跟未来。如果我们从现在重新去看待过去，看看过去怎么带领自己走向现在的，我们就有了趋势，我们就可以知道对未来会有一个新的想象。那这就是发展心理学在告诉我们的事情。
0: 因为我们的人的一生其实是不断在发展的，对，而且是
2: 线性的
0: 。之前大家讲发展心理学都会觉得它是儿童期，可是其实不是，你到老年到死亡之前都还一直在发展。对，今天非常感谢世恒老师来跟我们分享了那么多有关依附理论相关有趣的主题，让我们原了解到原来婴儿时期跟主要照顾者之间的这些依附关系好不好，会影响到我们这么多后面人际互动之类的关系，甚至是。我们未来一生的发展，其实就是提醒大家，就是此时此刻，大家要开始跟你的宝宝建立安全依附关系哦
2: 。是啊，然后呢，也必须回过头来看看自己。啊，如果大家像我一样已经是青年进入中年的阶段的话呢，<笑>也回过头来看看自己的爸爸妈妈，因为他们就是我们的源头。嗯
0: 、呃，如果大家想要了解这三部曲更多的话。那我们会把书籍的介绍放在我们资讯栏中，大家有兴趣就可以点过去看看。那希望今天分享的心理学内容大家喜欢，也欢迎留言或到哇塞心理学的脸书或 IG 找我们玩。今天的哇塞聊心事就到这边喽，
2: 好，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。